0: Heute gibt es das letzte Video vor der Sommerpause und ich möchte mich inhaltlich mal mit einem Thema bzw. mit einer Frage beschäftigen, die zeitnah auch in meinem Privatleben eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen wird. Und zwar soll es um den heiligen Bund der Ehe gehen und in etwas abgewandelter Form, ob Peer-to-Peer-Kredite für mich persönlich ein Investment für die Ewigkeit sind. Bietet diese Anlageklasse wirklich die Voraussetzungen, um ein langfristiges Commitment abzugeben und auch einzugehen? Mit dieser Frage möchte ich mich heute beschäftigen und ich kann schon mal vorwegnehmen, ja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich langfristig für Peer-to-Peer-Kredite committen möchte und auch werde. Und über die fünf Gründe, die aus meiner Sicht dort mit reinspielen, über die möchte ich heute in dem heutigen Video mit euch sprechen. Der erste Grund ist für mich ein besseres Verständnis zum Thema im Zeitverlauf. Mittlerweile ist es so, dass ich seit fast fünf Jahren ein aktiver Investor in Peer-to-Peer-Krediten bin und hier meine diversen Erfahrungen bereits gesammelt habe. Und am Anfang stellt man sich natürlich die Frage, was sind die Grundlagen von Peer-to-Peer-Krediten, worauf kann und sollte man sich einstellen, wo lauern Gefahren, welche Risiken gilt es zu beachten, wie investiere ich richtig, welche Strategien gibt es hierbei. Also wirklich sehr, sehr viele Aspekte und Komponenten, die man sich ja als Anfänger ganz unausweichlich stellt und wo man versuchen muss, für sich so den richtigen Weg zu finden. Und ich glaube, die Lernkurve, die ich so in den letzten Jahren vollzogen habe, das zeigt sich für mich ganz gut an, an meinem Buch, was ich geschrieben habe. Damals noch mit einem Erfahrungsschatz von ein bis zwei Jahren und wo ich sagen muss, okay, ich kann so meine Learnings so ein bisschen mit einfließen lassen und versuchen, dieses Thema oder dieses Wissen, was ich zu diesem Thema akkumuliert habe, irgendwie in einer gewissen Form weiterzugeben. Aber letztlich ist für mich eigentlich ganz deutlich geworden, wo ich jetzt an der zweiten Auflage gearbeitet habe im letzten Jahr, wo die Intention eigentlich nur darin bestand, zwei, drei Kapitel als Erweiterung irgendwie noch hinzuzufügen, dass ich dann schon relativ schnell gemerkt habe, vieles, was ich damals geschrieben habe, das will ich heute in der Form so nicht mehr transportieren, weil ich glaube, mein Wissensschatz, mein Wissensfundus ist in gewisser Weise größer geworden, mein Verständnis zum Thema ist besser geworden und entsprechend fällt es mir einfacher, vielleicht auch komplexere Themen oder so wie ich sie damals komplex dargestellt habe, einfacher wiederzugeben. Und insofern ist die zweite Auflage, obwohl es jetzt mehr Inhalt gibt, effektiv kürzer geworden. Also die Seitenanzahl hat sich leicht minimiert obwohl es eigentlich mehr Inhalt gibt, weil ich tatsächlich halt durch das ganze Buch gegangen bin und gesagt habe, okay, das kann man auch viel besser auf den Punkt bringen oder man kann das deutlich kürzer auch zusammenfassen. Und das ist für mich so ein gutes Sinnbild dafür, dass ähm, auch bei mir persönlich die Lernkurve in den letzten Jahre nicht aufgehört hat, was ähm, das Thema Peer-to-Peer-Kredite angeht. Und das ist ein schöner Aspekt für mich, weil ich mag es auch, weiterhin neue Dinge dazu zu lernen. Und Peer-to-Peer-Kredite haben mir ermöglicht, äh, im, im Verlauf der letzten Jahre viele neue Dinge mir anzueignen, ähm, sei es, wie man zum Beispiel Geschäftsberichte liest und interpretiert... Ähm, oder zum Beispiel die Analyse von von Kreditmärkten, ja, was ich hier zum Beispiel auch mal veröffentlicht habe, äh, der litauische Kreditmarkt, der polnische Kreditmarkt. Also es gibt sehr viele Aspekte, wo man immer wieder neue Dinge erfahren, neue Dinge lernen kann. Und das ist für mich auch immer ein ganz großer, ein ganz großer Treiber, dass es kein Thema ist, was sich jetzt unbedingt immer schnell abnutzt, sondern dass man immer auch die Möglichkeit hat, neue Dinge zu lernen und neue Dinge zu erfahren. Und letztlich äh, muss man sagen, auch diese, der Aspekt der geopolitischen Risiken, was wir zum Beispiel in Form des Ukraine-Krieges ähm, gerade sehen, auch das ist ähm, ein Thema, was ich zugegebenermaßen nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und immer wenn es mal so Fragen gab, was bedeutet jetzt eigentlich dieser Konflikt dort für dich, der sich dazu angebahnt hat und der so ein bisschen zu eskalieren drohte und ich nicht wirklich verstanden habe, welche Konsequenzen das tatsächlich haben kann, und eine Sensibilisierung für solche Themen, sich darüber auch mal Gedanken zu machen, das auch irgendwie in gewisser Weise mit einfließen zu lassen in seine Überlegungen, in seine Anlagestrategien, ist wieder ein komplett neues Element gewesen, was, ähm, was mich dazu gebracht hat, wieder neue Dinge auch zu Peer-to-Peer-Krediten zu lernen und vielleicht wieder neue Adjustierungen vorzunehmen. Und insofern, um das vielleicht kurz zusammenzufassen, ähm, neues Wissen zu verinnerlichen, ist für mich, also ist für mich sehr wichtig, weil dadurch stumpft das Thema nicht ab, es nutzt sich nicht so schnell ab und das ist für mich ein ganz großer Treiber und natürlich auch ein Vorteil, dass ähm, ich für mich persönlich auch den Weg irgendwo gefunden habe, dieses Wissen zu kanalisieren, ähm, versuchen möchte, mit euch zu kommunizieren oder auch als, als Diskussionsgrundlage zur Verfügung zu stellen und wir dann zum Beispiel in Form von Diskussionen in den Kommentaren, ich immer auch wieder ein Feedback zu meinen Positionen, meinen Sichtweisen bekomme und das muss auch nicht immer positiv sein und es ist vollkommen okay, wenn es auch mal, kontroverse oder andere Meinung gibt. Damit bin ich vollkommen d'accord. Weil letztlich ist dieser Dialog ja immer auch förderlich für mich, dass ich irgendwie für mich auch selber hinterfragen kann, habe ich jetzt vielleicht in der einen oder anderen Situation richtig reagiert? Hätte ich vielleicht Dinge anders machen können oder sollen? Und insofern ist das ein Lernprozess, den wir in gewisser Weise zusammen ja auch bestreiten können. Und ich bin deswegen auch sehr froh, dass ich dieses Wissen nicht nur für mich irgendwo alleine behalten kann und muss, sondern dass wir auch irgendwie, eine Art kleine Community geschaffen haben, wo wir auch solche Themen diskutieren können, sei es hier auf YouTube oder aber auch in der, in der Facebook-Community, wo wir jetzt um die 1000 Mitglieder sind. Also das ist eine, eine schöne Entwicklung und das ist auch einer der Gründe dafür, warum ich Peer-to-Peer-Kredite eben auch sehr langfristig betrachte und bewerte, weil es immer auch wieder neue Dinge gibt, neue Themen gibt, die in den Vordergrund rücken. Und sich das Thema deshalb nicht so schnell abnutzt. Der zweite Punkt sind für mich die Gestaltungsmöglichkeiten und die Formbarkeiten der Peer-to-Peer-Plattform. Und was ich damit meine ist, dass ich mich letztlich als eine Art Bindeglied zwischen den Investoren auf der einen Seite und den Plattformen auf der anderen Seite begreife. Und ich natürlich auch immer einen, einen gewissen Einfluss habe und auch nehmen kann, wenn es eben um bestimmte Entwicklungen bei einzelnen Plattformen geht. Was mir da eingefallen ist, mal so aus jüngerer Vergangenheit, zum Beispiel bei Debitum, ich weiß, dass ich da zu Beginn, als die Plattform gerade gestartet ist, ja auch im Baltikum war, die Plattform besucht habe, einen sehr, sehr positiven und guten Eindruck von der Plattform vermittelt bekommen habe und es aber immer mal so auch natürlich noch eine sehr junge Plattform ist, wo noch sehr viel Entwicklungspotenzial ist und wo nicht alles reibungslos funktioniert und ich kann mich zum Beispiel noch an den Austausch mit mit Martins Lieber zu erinnern, mit dem Gesellschafter von Debitum, dass es dann eine Phase gab, eine Kooperation mit einer Bank und ähm, dort gab es halt die ähm, Einzahlungsgebühren für das, also wenn Investoren Geld eingezahlt haben auf das Debitum-Konto bei dieser Bank, dann sind für Debitum immer ähm, 99 Cent als Art Überweisungsgebühr oder Abwicklungsgebühr fällig geworden und Debitum hat die ziemlich, stumpf einfach nur weitergeleitet und zwar auch zu Beginn. Das heißt, wenn man jetzt als Investor 1.000 Euro investiert hat, sind effektiv nur 999 Euro und 1 Cent auf dem Konto angekommen. Und ich habe da relativ klar gesagt, also sorry, aber das geht gar nicht. Also wie könnt ihr als junge Plattform, die sich irgendwie im Markt jetzt beweisen muss, wo es viel Wettbewerb gibt, wie kommt ihr darauf, irgendwie Leute Geld einzahlen zu lassen und dann kommt dieses Geld nicht mal effektiv in der Form auch an. Man muss gleich irgendwie so eine Art Verlust aufarbeiten, bevor man in irgendeiner Form eine Rendite hätte erwirtschaften können. Also ich fand es sehr, sehr, sehr komisch und habe das sehr deutlich kommuniziert. Letztlich hat Debitum sehr schnell reagiert und hat dann diese Gebühr ans Ende gepackt. Also erst, wenn Geld abgezogen worden ist, sind diese 99 Cent fällig geworden. Und dann irgendwann hat man dann auch wieder den, den Anbieter gewechselt und die Bank. Und ähm, ich glaube, mittlerweile gibt es, äh, soweit ich weiß, gar keine äh, Transaktionsgebühren äh, für Ein- und Auszahlung. Ähm, aber das ist so ein kleines Beispiel. ja Oder die Kommunikation auf dem Blog, sich auch mal in einer Videoform irgendwie zu äußern, äh, ein deutsches Interface voranzutreiben, äh, in, in einer kleinen Form dort auch mitzuarbeiten. Hier, so würde ich das übersetzen, ein, zwei, ein, zwei Dinge, das sind so kleine Einflussmöglichkeiten, wo es für mich auch Spaß macht, so ein bisschen aktiv die Gestaltung bei so einer Plattform mitzumachen, immer auch so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, sich deswegen aber nicht instrumentalisieren zu lassen. Also natürlich baut sich mit der einen oder anderen Plattform dann über die Jahre auch ein etwas freundschaftlicheres Verhältnis auf. Man kennt die Leute, man weiß, wer dort arbeitet, wie sie ticken und man muss aber immer versuchen, auch so eine kritische Distanz zu wahren und sich dann nicht vereinnahmen zu lassen, und ähnlich wie bei Debitum bin ich auch bereit, dann zu sagen, wenn mir Sachen nicht gefallen, trotz allem, wie man im Hintergrund auch gut miteinander ist, heißt es nicht, dass ich alles gut heiße, was die Plattform macht. Und das ist für mich halt immer auch so ein entscheidender Punkt, mitzuarbeiten, Entwicklungen mitzusteuern, aber immer auch eine gewisse Haltung zu wahren und jetzt nicht der verlängerte PR-Kanal einer Plattform zu werden. Und ein zweites Beispiel aus jüngerer Vergangenheit ist zum Beispiel Twino. Ja, wir erinnern uns vielleicht noch an die Ankündigung, ähm, was die Rahmenbedingungen der neuen Notes angeht und ähm, 8% Quellensteuersatz und Laufzeiten jetzt von bis zu fünf Jahren. Ähm, ich habe da im Hintergrund relativ eindeutig meine Meinung kommuniziert, habe gesagt, wenn das in der Form ähm, jetzt startet und integriert wird und, und in der Form ähm, werde ich mein Investment bei Twino nicht weiter fortführen. Das habe ich so klipp und klar gesagt und ich habe gesagt, das sind natürlich auch irgendwo absehbare Konsequenzen, die dann irgendwie auch sicherlich in irgendeiner Form auf meine Community oder die Anleger, die mir da vielleicht auch vertrauen, die da auch in gewisser Weise abstrahlen können und dieses Meinungsbild dort quasi eine größere Welle losschlagen kann. Ja, Ich will mich da jetzt nicht exklusiv in, in, in dieser Position sehen, dass es jetzt an mir lag, aber wenn wir jetzt mal gucken, wie Twino reagiert hat in den Wochen danach, die Position ist ja nach und nach weiter aufgeweicht worden und letztlich müssen wir sagen, haben wir jetzt eine Verzinsung bei den Notes von 12% und zu dem Zeitpunkt damals, Anfang 2022, lag die Verzinsung, glaube ich, bei 10%. Ja, und klar, wir haben jetzt noch die Quellensteuerproblematik und ein, zwei andere Dinge, aber ähm, insgesamt muss man sagen, dass wir die 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 Ursprungssituation gut nutzen konnten und quasi auch in gewisser Weise eine Art von Lobby haben mittlerweile, die es eben uns erlaubt, auch einen gewissen einen gewissen Einfluss auszuüben und das schätze ich eben äh, ebenfalls sehr stark an Peer-to-Peer-Krediten, das anders als bei einer Aktiengesellschaft, wo ich dann vielleicht irgendwo meine Dividende bekomme oder da irgendwie bei einer Versammlung dort irgendwie mein meine meine Lachsschrippe essen kann und, und irgendwie dann den neuen Vorstand bestätige und irgendwas abnicke, finde ich, hat das irgendwie eine andere Wertigkeit, ein anderes Gefühl von Einflussnahme. Und das ist für mich ein, ebenfalls ein großer Treiber, warum ich dort langfristig mich bei Peer-to-Peer-Krediten sehe und mich dort auch committen kann, weil eben eine gewisse Einflussmöglichkeit auch vorhanden ist. Das dritte Argument lautet, Verluste als Lernkurve begreifen. Und das ist persönlich für mich ein Thema, wo ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wo ich auch mal überlegt habe, dazu ein eigenes Video zu veröffentlichen, weil ich vielfach den Eindruck habe, wenn ich mir Kommentare durchlese von Anlegern, die vorrangig negative Erfahrungen mit Peer-to-Peer-Krediten gesammelt haben, dass die Schuldfrage sehr, sehr häufig bei der Plattform gesucht wird, nie aber wirklich bei sich selbst. Und das ist aus meiner Sicht... Eine, ein schlechtes mindset und eine schlechte einstellung zum investieren weil aus meiner sicht gehören negative erfahrungen und verluste beim investieren die gehören einfach mit dazu wer wirklich sicher aufgestellt sein will ja und wer das nicht aushalten kann diese verluste der soll in, 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 in staatsanleihen gehen mit eine, die mit einer hohen, Bonität bewertet werden und, und soll dort dein, sein Glück versuchen mit einer, mit einer interessanten Rendite, ähm, aber der hat dann da weniger Risiko. Ja? Aber ich finde, darauf muss man sich in gewisser Weise einstellen, wenn man in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Ich persönlich, ich bin jetzt sag ich mal von größeren Scams wie bei Gruppier, Kützhal, Investio, bin ich verschont geblieben. Ja, da war ich jetzt nicht involviert. Aber auch ich habe meine negativen Investitionserfahrungen gesammelt. Ja, Bondora Portfolio Pro, da liegt meine Rendite aktuell bei 3%. Ist es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich da in den nächsten Monaten irgendwann mal in eine negative Rendite reinlaufen werde. Ähm, bei Mintos sind seit über zwei Jahren jetzt mehr als 1.000 Euro bei mir im Rückgewinnungsprozess. Auch da mache ich mir keine Illusion, dass äh, dieses Geld mich äh, in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr ähm, erreichen wird. Und insofern sind habe auch ich negative Erfahrungen gesammelt. Aber ich begreife eben diese Erfahrung auch als Teil der Lernkurve, es beim nächsten Mal besser zu machen und konkret für mich irgendwie Ableitung treffen zu können, was ist jetzt falsch gelaufen? Und anstatt jetzt zu sagen, ah, die Schuldfrage liegt bei der Plattform oder bei dem doofen Influencer, der mir das aufgequatscht hat. Eigenverantwortung zu übernehmen und auch aus Fehlern zu lernen, ist aus meiner Sicht ein sehr wertvoller Skill. Und wenn... Wenn sich jetzt die, sag ich mal, die grundlegende Investitions- oder Anlagestrategie nicht geändert hat, dass man sagt, äh, Peer-to-Peer-Kredite passen da jetzt überhaupt nicht mehr rein, ist ja auch vollkommen okay, dass man denn solche Entscheidungen trifft, aber vielfach habe ich den Eindruck, dass die Enttäuschung über negative Erfahrungen so stark überwiegt, dass man komplett geblendet ist, dass man selber diese Entscheidung getroffen hat und man für sich auch entscheiden kann, kann und möchte ich es beim nächsten Mal besser machen, bin ich in der Lage, mein Investitionsverhalten beim nächsten Mal wieder anzupassen? Äh, mir ist da bei diesem Thema, wo ich drüber nachgedacht habe, auch eine schöne, ähm, ein schönes Zitat von, von Christoph Daum eingefallen, der irgendwann in den 90ern mal eine PK gehalten hat und ähm, dort gemeint hat, die Keimzelle des Fußballs ist das Zweikampfverhalten. Und wer den Fußballplatz betritt, der hat den Schein für, die, für das Krankenhaus bereits in der Tasche. Und ob er es einlöst oder nicht, das entscheidet sich am Ende nach, nach 90 Minuten. Und ich finde, das hat, diese Analogie hat in gewisser Weise, trifft es sehr gut, dass auch wenn man in Peer-to-Peer-Kredite investiert, dann muss man sich auch darauf vorbereiten, dass man möglicherweise Verluste erleidet, weil es gehört in gewisser Weise mit dazu. So, und dann ist für sich muss jeder für sich irgendwie überlegen, bedeutet das für mich, ich kann das überhaupt nicht aushalten, geh raus, oder kann ich vielleicht auch sagen, hm, vielleicht hätte ich da irgendwie was anders machen sollen, ich hätte irgendwie anders investieren sollen um eben diese, diese Verluste zu vermeiden. Und bei mir persönlich, wenn ich jetzt über die beiden äh, gesprochenen Fälle ähm, spreche, also zum Beispiel Bondora Portfolio Pro, ich habe 14.000 Euro innerhalb von 12 Monaten äh, investiert bei Bondora Portfolio Pro. Und das war viel zu viel und es war auch viel zu schnell. Ja, das heißt, ich bin nach den ersten guten Ergebnissen gierig geworden. Ähm, ich wollte mehr, wollte zeigen, dass ich es natürlich wie immer besser kann und weiß als alle anderen. Und äh, bin ganz klar dort in eine Falle reingelaufen, für die ich am Ende nur selbst verantwortlich bin. Ja, da sage ich auch nicht, ey, der hat mir aber Bondora empfohlen und geil und Track Record und die sind schon so lange am Markt. Nee, das, der Fehler liegt bei mir, weil ich zu gierig war äh, und das jetzt selber mich Rendite und äh, auch Geld kostet. Ja, Und das bei Mintos, ähm, auch da, ja gut, viel hilft viel. Ja, so nach dem Motto, an alle Kreditgeber reingehen. Ähm, aber diese Abhängigkeiten, die Mintos zu den Kreditgebern hat, ich habe ja relativ offen angeprangert, ey, das, was Mintos jetzt gerade macht, äh, da hochgehebelte Kreditgeber zu pushen, dort irgendwie mit den Anlegergeldern ähm, und dass, dass Mintos dort, sag ich mal, die Prioritäten bei seinen eng äh, und naheliegenden äh, Kreditgebern, dass sie die höher gewichtet als die Interessen der, der Investoren, das ist absolut ähm, anzuprangern. Und ich habe es auch in vielfacher Form auch vor zwei Jahren gemacht, als äh, die Kacke am Dampfen war. Äh, Entschuldigt meine Wortwahl. Aber ähm, auch da muss ich mir da einfach eingestehen, okay, das war falsch von mir und ich hätte sorgfältiger schauen müssen, wenn ich bei Mintos investiere, welchen Kreditgebern vertraue ich, welche wähle ich aus ähm, und muss dort einfach sorgfältiger dann für mich entscheiden, ähm, wo investiere ich im Speziellen und dass dieses Verhalten im Nachhinein von Mintos nicht akzeptabel ist, aus meiner Sicht, ist dann halt ganz konsequent halt nur die Ableitung, dass ich sage, okay, dann werde ich dort nicht mehr investieren und werde mein Geld woanders anlegen. Aber deswegen grundsätzlich in der ganzen Anlageklasse jetzt den Rücken zu kehren, nur weil ich jetzt vereinzelt schlechte Erfahrungen gesammelt habe, ist für mich, wenn es nicht mit einer größeren, mit einem größeren Wechsel eine Anlageentscheidung begründet ist, ist für mich persönlich ähm, nicht nachzuvollziehen und ähm, letztlich, wenn man diese Schuld immer nur extern sucht und nicht sich selbst auch mal kritisch hinterfragt, was passiert? Man begibt sich letztlich so ein bisschen in diese Opferrolle. Man begibt sich in diese Position selbstbemitleidend. Ja, ich bin Opfer von diesem und jenem geworden. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Man sollte immer dieses äh, im Englischen so Accountability, ja, also diese diese Eigenverantwortung für sich übernehmen ähm, und Verluste als Teil des Prozesses begreifen. Und deswegen, weil ich glaube ich in diesem Bereich etwas anders bin als manche anderen Anleger, äh, andere Anleger ist es für mich auch vollkommen normal, diese Verluste zu akzeptieren und dann einfach zu lernen daraus und dann ähm, weiterzumachen. Der vierte Punkt lautet zunehmende Professionalisierung der Peer-to-Peer-Branche. Und hierfür sollten wir mal ein bisschen ähm, uns rauszoomen und mal versuchen, so ein bisschen den Weitwinkel ähm, einzustellen und mal auf Peer-to-Peer-Kredite als Anlageklasse als solches zu schauen, und letztlich ist es eine Anlageklasse, die immer noch relativ jung ist. Ja, wir haben die Geburtsstunde 2005 in Großbritannien gehabt. Wir haben in Kontinentaleuropa dann 2007, 2008 die ersten Plattformen gehabt mit Augs Money, mit Bondora. Und in den letzten Jahren ist es ja zunehmend ein Trend geworden, auch eigene Finanzierungsseiten aufzubauen. Und wenn man sich das mal übergeordnet anschaut, dann sehen wir 15 Jahre ja, die wir jetzt irgendwie in Kontinentaleuropa haben mit peer to peer plattform äh, einem sehr stark wachsendem äh, Segment, vollkommen zu Recht auch. Ähm, das ist ja nichts, das ist ja effektiv kein Zeitraum, 15 Jahre. Und dafür muss man sagen, dass ähm, sich zum Beispiel dieses Mekka ja, der 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 baltischen Peer-to-Peer-Szene in Lettland, dass sich das schon richtig gut entwickelt hat. ja. Und ich weiß, das Thema Regulierung, ich bin da auch nicht immer so unbedingt ein Freund, weil es viel Compliance, viele Vorschriften gibt, die letztlich keinen, keine größere, ähm, sag ich mal, das Investitionsrisiko an sich jetzt nicht in irgendeiner Form abmildern, so wie es vielleicht viele Plattformen jetzt gerade in Lettland suggerieren. Aber dennoch muss man schon respektieren und anerkennen, dass diese Compliance-Richtlinien, Vorschriften und diese, diese Rechtsgrundlage, dass die eine ne schöne Hürde darstellt für viele, sage ich mal, ähm, Plattformen, die eher so Richtung Dump Money orientiert sind, denen es einfach nur darum geht, schnell Geld einzusammeln und ähm, irgendwo vielleicht da irgendwie sehr zwielichtige Dinge damit zu machen oder die Möglichkeit zu haben, ähm, das auch in gewisser Weise zu veruntreuen oder da ähm, ja, nicht, nicht gewissenhaft mit dem Geld der Investoren umzugehen. Und diese Hürde ist auf jeden Fall durch diese Regulierung gestiegen und das muss man, denke ich mal, auch ähm, anerkennen, dass manche Plattformen sich halt diesem Aufwand stellen und andere eben nicht. Ja, Gruppier hat damals, war glaube ich eine der ersten Plattformen, als diese Regulierung dann angekündigt worden ist und dass man seine Bewerbung abgeben kann, war Gruppier eine der ersten Plattformen, die damals gesagt hat, okay, wir verlagern unseren Geschäftssitz nach Irland. Oder Plattformen wie, wie Ventor, die dann irgendwie gemerkt haben, okay, wir, wir kommen an diese Hürde nicht ran, wir kriegen das nicht gewuppt. Ähm, und da so in gewisser Weise die sich selbst den Stecker gezogen haben. Ja, und das sind halt, ähm, Ergebnisse oder Schlussfolgerungen, die aufgrund einer Professionalisierung eintreten. Natürlich bin ich jetzt kein großer Fan, Quellensteuern, Notes und ja Transparenz sicherlich. Das sind alles keine in dem Hinblick positiven Entwicklungen, die uns in irgendeiner Weise jetzt als Investoren sicherer dastehen lassen. Wir haben ein paar Dinge, die transparenter werden, keine Frage, aber im Großteil ist es halt ein großer bürokratischer Aufwand, aber viele Plattformen stellen sich halt diesem Aufwand nicht und das ist dann Ent, Im Endeffekt auch wieder einen Vorteil für uns als, als Anleger, dass einfach diese Professionalisierung so ein bisschen die, äh, die kleineren und die ähm, weniger ehrlicheren Plattformen ähm, wegspült. Und das ist doch mal eine schöne Entwicklung. Und diese Professionalisierung, finde ich, sollte man ähm, auch anerkennen. Wir haben aus meiner Sicht jetzt seit der Corona-Pandemie eine Art Konsolidierung ähm, der, der gesamten Branche. Ähm, und man merkt jetzt mittlerweile, okay, das Investment konzentriert sich mehr auf die größeren Plattformen, auf die, die sich gut durchgesetzt haben, ein paar innovative Plattformen, die jetzt um die Ecke kommen meinetwegen, wie Lande mit den Agrarkrediten äh, oder Inca Marketplace mit neuen äh, Sicherheitskonzepten, dass die immer auch eine Chance haben, dort eine, eine gute Rolle auch in der Zukunft zu spielen. Aber insgesamt, glaube ich, sind das jetzt sehr, sehr wichtige Jahre für viele Plattformen, die jetzt merken, hey, die Zeit dieser Shortcuts und der Abkürzung, die ist vorbei. so Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns gut aufstellen, weil sonst kriegen wir das Vertrauen nicht der ähm, auch der Influencer-Szene, die sich aus meiner Sicht auch ein bisschen weiter professionalisiert und ein bisschen besser versteht, worauf es wirklich ankommt. Persönlich äh, schließe ich mich damit ein. Und ähm, dass das dann natürlich auch viele andere Anleger wieder abstrahlt. Und insofern ist diese Professionalisierung im gesamten Prozess sehr hilfreich und sehr förderlich für alle, Parteien. Und ich glaube, dass viele Plattformen sich dem letztlich auch beugen müssen und ähm, verstehen müssen, wir müssen jetzt wirklich abliefern, wir müssen transparent sein, wir müssen ordentlich abliefern ähm, und nur so wird es in Zukunft funktionieren, dass man diesen Plattformen vertraut, dort sein Geld anlegt und dass es eine Win-Situation win für alle beteiligten Seiten ähm, werden kann und werden wird. Und insofern ähm, sehe ich das eigentlich relativ entspannt, dass diese, dass dieser Trend, ähm, dass der weiter zunehmen wird. Es wird immer auch mal wieder schwarze Schafe geben oder es wird immer auch mal wieder ähm, Verluste geben, keine Frage. Aber äh, im Großen und Ganzen denke ich, dass die Professionalisierung, die sicherlich auch in den nächsten Jahren weiter voranschreiten wird, nur positiv für alle Beteiligten sein kann und ähm, bin deswegen ebenfalls sehr, sehr bullisch und sehr positiv, ähm, was auch meine persönliche Zukunft bei Peer-to-Peer-Krediten angeht. Und der fünfte und damit auch letzte Punkt lautet, dass ich Peer-to-Peer-Kredite als einen wichtigen Baustein für mein persönliches Ziel, nämlich die finanzielle Unabhängigkeit, erachte. Denn um dieses Ziel zu erreichen, benötige ich laufende und regelmäßige Kapitalerträge aus meinen Vermögenswerten. Hashtag ähm, Cashflow. Und ähm, da sehe ich Peer-to-Peer-Kredite einfach wunderbar dafür geeignet. Ähm, aufgrund der guten Prognostizierbarkeit des Cashflows, aber eben auch aufgrund einer gewissen Liquidität, die es auch mit kurzfristigen ähm, Assets geben kann. Und insofern glaube ich, dass Peer-to-Peer-Kredite dort als Baustein sehr, sehr gut geeignet sind, um dieses Ziel auch, ähm, was ich persönlich habe, ähm, dann in absehbarer Zeit auch zu erreichen. Mein persönliches Ziel, was ich ja vordergründig mal gestellt habe mit Peer-to-Peer-Krediten, ist es, einen monatlichen Cashflow in Höhe von 1.000 Euro netto pro Monat zu erzielen, das bedeutet für mich persönlich, dass ich ein Peer-to-Peer-Portfolio im Wert von 160.000 Euro aufbauen müsste, wo dann natürlich eine Art 25-prozentige Kapitalertragssteuer aktuell fällig wäre und unter der Voraussetzung, dass ich hier auch eine 10 Verzinsung meiner Assets erzielen kann, würde das dann zu einem Netto-Cashflow von 1.000 Euro pro Monat führen. Dieses Ziel habe ich mir gesetzt bis März 2020. 27, dazu werde ich nach der Sommerpause mal ein Update posten, weil ich glaube, es ist jetzt dann so circa ein Jahr her, dass ich das zum ersten Mal öffentlich kommuniziert habe. Also da werde ich dann mal so ein bisschen auf meine Fortschritte und meine Gedanken auch ähm, insgesamt zu diesem Thema eingehen. Aber ähm, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, für mich persönlich ähm, eignen sich Peer-to-Peer-Kredite einfach sehr, sehr gut aufgrund meiner persönlichen Anlagestrategie, dass ich eben laufende Erträge aus meinen ähm, Vermögenswerten erzielen möchte. Ich sage nicht, dass es in meiner kompletten Anlagestrategie jetzt das übergeordnete Ziel ist. Auch da hat so ein bisschen ein ähm, Wechsel in meinen Gedankengängen eingesetzt. Das wäre vielleicht auch noch mal ein anderes Video wert, wo ich so ein bisschen auf ähm, meine übergeordnete Strategie eingehe, die jetzt nicht nur ausschließlich auf Cashflow aufgebaut ist, aber bei Peer-to-Peer-Krediten ist es für mich eben das 9 Plus Ultra und daran werde ich auch festhalten. Und deswegen sehe ich auch hier ein langfristiges Commitment bei mir persönlich und der Anlageklasse Peer-to-Peer-Krediten. Das waren nun meine fünf zusammengefassten Gründe, warum ich mich langfristig dazu entschieden habe, in Peer-to-Peer-Kredite zu investieren. Ich habe es ein bisschen ausführlicher gehalten, damit ihr jetzt zum Abschluss vor der Sommerpause noch mal ein bisschen mehr Content von mir bekommt. Ich hoffe, ihr ähm, wisst es sehr zu schätzen. Deswegen ähm, lasst es mich gerne in Form von Likes wissen. Ähm, und in den Kommentaren würde mich natürlich interessieren, wie ihr persönlich zu diesem Thema steht. Ja, Glaubt ihr, dass Peer-to-Peer-Kredite als Anlageklasse wirklich eine langfristige Perspektive bei euch besitzen werden? Seht ihr es eher kurzfristig, langfristig? Welche Gedanken habt ihr dazu? Was denkt ihr auch zu den einzelnen Argumenten, die ich jetzt persönlich angebracht habe, würde mich sehr freuen, dort nochmal euer Feedback dazu zu lesen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr gut durch den Sommer kommt, dass ihr euch aufpasst, die gute Zeit genießt mit den Leuten, die euch wichtig sind. Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich Ende August wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Euer Danny.